0: 各位听众朋友，大家十月好，欢迎收听《This Was Us》十月的第一期节目，啊、嗯，也准确说是斜杠青年十月的第一期节目。这一期我们又邀请到了一位职场朋友。呃，准确说他是博士在读，坐标纽约，刚刚上岸拿到了一个数据工程师的 offer， 也算是转行。同时呢，他自己也在课余业余时间做着一个很有趣的副业。我们待会今天的播客里面就会好好聊一聊他的主业副业转行故事，希望你们会喜欢。那先让我们一起来欢迎坐标纽约的贞子，贞子你好。好的，欢迎贞子。Hello， 大家好。
1: New
0: York City, a such a beautiful disease。York City，such a 其实，呃，你跟贞子的这个家乡坐标其实蛮近的，他是来自新疆乌鲁木齐，然后你扣的话，他是来自青海。我我来自青海西宁，但是我感觉 l u 的地理方位，<笑><笑>我们俩不是特别近吧？乌鲁木齐和西宁还是有一定距离的，但是很高兴在这个节目里遇见贞子。希望你能在这个节目里聊的开心吧？你可以先给大家自我介绍一下自己吗？好呀，啊、呃，对我来自乌鲁木齐，确实
1: 乌鲁木齐和西宁差的有点距离，但是都可以归归类为不包邮区，所以啊、呃，这个还算是相近吧。嗯、唯一的共同点不包邮区，大西北。嗯，关于我的话，我本科在国内读的啊、呃，我本科的时候读的是一个比较偏怎么说呢、呃、理科的这样一个专业，而且我们专业基本上不是走科研就是。走普通的像职员这种类型的工作，呃，因为我父母一直在这个相关行业里面，所以我比较看透了。然后从大学开始就一直打定主意，我以后绝对不要读这相关专业。在、呃、大三、大四的时候开始申请读博，啊、呃，大气科学，大气科学哦，应该没有听说过吧？就是一般大气科学背景的啊、哦嗯呃、学生啊、呃，这个出路是要么就是去气象局，要么就是去研究所。很少有第三种选择啊、哦，第三种选择大概就是转行吧。啊、嗯
0: ，哎，那其实我知道贞子你，你、嗯，你是当时在国内读完本科之后，你就直接申请到了美国的那个博士。嗯、哎，对，因为那会儿我就在想，就如果说我读硕士的话，我就申 master 的话，我妈肯定
1: 不会给我付钱的，<笑>所以我就现实一点吧，我就申个博士。嗯，这样的话。还有老板付的些费用啊、嗯，应该说老板支付全部费用，我妈就不用管着我了，不用为我的未来操心了。她是一个控制性，控制欲非常强的女人，嗯、<笑>所以我就
0: 申了博士过来了、嗯。OK， 那你当时申请博士是读的同一个专业吗？还是就想到说有可能博士能有其他的相关专业，但是不是一对一完全本专业的项目呢？啊、嗯。
1: 对我当时就是这么想的嘛，所以我的主身方向就不是大气、嗯，而是呃，有点像行星科学。当然你可能听起来有点像和之前的没什么区别、嗯，但是对我们来说其实区别非常大。行星科学就是有点像是做啊、呃，比如说系外行星探索，然后啊、呃、去找下一个是宜居的星球这种很听起来很酷的事情。对、嗯，所以我的主身方向是这个这种相关方向，要不然就是在地质相关、嗯，要不然就是在物理系。所以我后来又来了物理系。所以其实跨度还挺大的，从一个学气象的变成了一个学纯物理的
0: 。对，如果让我再重新选择一次机会让我读博士的话，呃，其实我现在还有可能会读博士。我应该特别想学就是物理方面的，或者是天文方面的，我觉得很有意思，对吧？就是挺有趣的。对对对。其实不瞒你们说，我当时认识贞子的话呢，是我们一个机缘巧合。我当时上了一个他的课，是那个也类似于就是美国申请的，因为肯定都要写文书嘛，是他的一个当时自己的独创的那个文书课。然后那个时候我开始认识的，嗯，其实也那是我第一次听说过原，就是。通过贞子，我知道原来去申请美国的博士，或者是可能是其他世界其他的，除了英国那边可能会是你你需要自己去 cover 你的学费，但是其他基本上特别像北欧这边，你的博士的这个是跟找工作是一样，你是可以去拿到工资，而不是那种自己去跟同这种授课型 master 那种去付学费的一样。所以当时感觉贞子好厉害，然后上完他的文书课的时候，我又彻底被他折服了。当然，这又是后话。但是，那个我还是很想请贞子能不能跟我们分享一下，那个既然博士很某种意义上其实很找工作是一样，那你当时那种申请博士的时候，就有没有一些自己的升级打怪的方式去拿到你现在的这个博士的这个位置
1: ？啊，就像你刚才说的，就是申博士很像找工作这件事，我也是在后来正在找工作的时候才发现它到底有多。多么的像，就举一个最简单的例子吧。我们在申博士的时候是需要和导师套词的，嗯、啊，套词和最有点像是现在大家找工作的时候会去看 LinkedIn， 然后给啊、呃，比如说 recruiter 或者是某一个公司里的职员，你看他是校友也好，他是呃 senior level 的什么也好，给他发 direct message。这个过程和我们找教职，呃，找教授做套词，给他发邮件问他今年需不需要学生，这个过程是完全一样的。啊、呃，甚至整个从套词到面试这个过程也是一模一样的，而且呢，这两个过程都是需要你做一个职业规划。就很多人会想，哎呀，我要是读个硕士，或我读个博士，我读个 master 读个 phd， 那不就是升学吗？我就在读书啊，我根本不用想后续，我可能得要毕业的时候才会再考虑我未来做什么。其实不是这样子的，就是在整个申请过程中都是在想我未来想做什么啊、呃。很多情况下，这个所谓的 master phd 只是一个往未来。哪个大目标的跳板，所以说要做很好的这种 life planning 啊、呃，一开始要知道我长期，比如说我五年、十年的规划是什么样的，那我要读一个什么样的学位，或什么样一个专业，什么样一个项目能够帮我达成这样一个目标，这是我觉得最大一个呃共同点吧。不管找工作还是找博士申请，嗯、呃，都是一样，就要有这样一个规划。第二，就是在有了规划之后，怎么样系统性的去管理这些想法。因为找工作的时候，你想，哎呀，要海投几百份简历，对不对？有些时候你要和很多个校友联系，万一你联系串线了怎么办？哎、嗯嗯，怎，么回事？我昨天不是刚跟他说过我是这样一个背景，怎么今天他又问了一遍？哎，莫非我是渣女？我不小心给忘记我跟他说过了。所以这些时候就你需要一个很好的工具来管理这一切。然后那段时间呢，我当时就发现，其实有一个公司那种团队。管理或项目管理的工具叫 Trello， 当时国内有很多山寨它的呃工具都可以用来做这种管理。然后当时我也是国内第一个把 Trello 这样一个工具引进到每一个人的自身管理上的。嗯，呃、从那个时候开始，我大概是 Trello 第一批国内用户吧。一四年一直到现在，呃，后来我为用它做了很多很多事情，我用它规划我的旅行、啊，规划我自己的时间管理，甚至现现在、嗯、不是大家在网上就是。学习或上课嘛、嗯，我害怕我的过去的学生们就是无法适应这种 work from home 状态，而我却一直就是 work from home， 所以我从今年3月23号开始到现在经营了一个线上自习室，已经快两百天了。然后这个自习室也是用 Tryout 来,来管理，这样的话每个人都可以在这上面去记录我自己今天想干什么。然后我到一天过去以后回来看，哦，我这个这件事情做成，那件事没做成。那其实这件这个工具就是在我当时啊、呃、申请还有后续找工作的时候也在用的，就是我每天都会规划我今天该做这件事情，明天干的那件事情，嗯，嗯就做这样一个管理。嗯
0: 我刚才听到你说这个线上图，呃，线上自习室、云自习室，哎，你可以给大家再多讲一讲，展开讲一讲这个 idea 是怎么来的，然后现在进展
1: 到一个什么阶段了吗？啊、嗯，行，啊，就是线上自习室的话，一开始我是，我，我，我其实只是想给自己一个促进作用，我可能在去年的某个时期吧，就在 B 站直播过。就是那时候是还是写量子力学作业呢，其实挺无聊的。我只是拍我自己的手，然后在屏幕上面会打我。我在几点到几点之间会做这件事情，几点到几点之间做那件事情，就有点像是 ，B 站或 YouTube 上那个 Study with me 的相关视频。嗯、后来我发现这样一个视频最多只能对我就是做这件事的人小度作用，但是对于观众来说，我怎么知道我的观众是特别 engaged 呢？我怎么知道我的观众喜欢看我在做这些，或者跟我一起在同步着做他们的事情呢？或者是我也想知道我的观众们在做些什么，他们是在学习还是在工作，在写代码还是在写论文？嗯，呃，他们的进度怎么样？他们是不是跟我遇到类似的烦恼？如果我这时候停下来了，这个会影响到他们吗？我他们喜欢我的音乐吗？等等等等，我需要这种互动。但是我发现没有一个平台，不管是 B 站还是 YouTube， 能让主持人和呃其他一起学习的人同步去打卡，就是去跟进自己的现状，告诉大家我其实，在这样一个状态里。然后有一种 community 感觉，就是我们在上真的是一个 Zoom University， 所以今年到三月份就是出现疫情。我一开始的想法还是，哎，我去 B 站直播，然后我们所有人在 B 站一起开视频学习。后来我发现，嗯 ，B 站把海外给强了，我无法在 B 站直播。然后又想到，那我就可以用 Zoom 呀，因为之前我能用 Zoom 来给大家上课，所以就想到可以让所有人都开视频，然后把所有人都静音了，我来放一个音乐。嗯嗯，大家都有点仪式感，然后都听我这边音乐。但这样可能还不够。就是其实你会发现啊、呃，就像我刚刚说的，很多事情叫做计划是一样的。学习这件事也是要做计划的。如果说不做计划了，很有可能是两种状态：一种状态就是完全不学习，可能就一天无所事事，然后一不停的点那个视频的播放键或者下一集，然后一天就过去了。对，然后晚上超级焦虑。哎，我今天干了个什么？我竟然看了一天的视频，就是这样。没有计划要度过一天。第二种就是。哦、呃，完全没有长期的规划，就是你可能觉得，哎呀，我今天要做赶这个丢赶那个丢，然后一天感觉特别忙的样子，但到头来发现，其实我感觉这个丢并不是对我来说特别重要的事情，嗯、所以我就是在自习室里面让大家打卡，打卡的时候去写自己的月计划、周计划，甚至年目标是什么，而且鼓励大家去定期调整当初所定的计划，然后根据当初所定的这个计划来制定你每天的计划和安排。嗯，每天做完一项就打个勾或者打个叉，有点像是大家就是最古老的时候，我们用呃，初高中我不知道你们有没有经历过这时代哦，就是初高中我们都是用一张家校本来写作来就是抄作业。然后呢，呃，课代表就是在一天结束的时候会在黑板上写今天作业是这些，然后我们每个人把这个作业抄下来。回家去做，做一项把它化掉，做一项把它化掉。我就想让大家找回这种时刻状态，就是你知道我今天要做些什么，我做一项我化掉一项，这个仪式感就非常能够让人就是化掉一下那种状态，那种快感就会让人呃前进。然后想到，哎，我的长青标在那，在这里，它一直在激励着我。啊、呃，如果不 work 的话，我可以调整，就是这是一个非常积极的正向循环。然后早晚大家都可以从这个自。自过程之中，或者从这样一种互帮互助学习之中找到这种心流，然后你会发现这里面就是这是一个超级大的 community。我从呃大概100天前开始统计，到底有多少人在使用这个平台，然后发现到现在有快2000个人。就是去打卡或者是去记录。嗯
0: ，那这个平台其实是基于 Zoom 的呢，还是你就是在你开发了一个类似的平台？就是我刚才没有听太清楚，就是是你们开发了一个平台呢，还是其实它是基于 Zoom 的这样一个平台？基
1: 于 Zoom 的，我并没有开发任何东西。哦、就是我们的视频啊,啊，每天使用 Zoom， 然后我们的打卡是用我刚才提到的那个工具叫 Trailo， 这样就可以让所有人都在同一个地方去
0: 打卡。嗯嗯嗯，这这其实突然让我想到，因为现在大家都是我，因为不是在学校嘛，但是工作的话会有工作，嗯，就是自己朝九晚五的工作，还有一些其他的项目。那我们其实现在很多时候也是用，比如说用 Slack， 但是 Slack 上其实可以就是嵌入什么 Trello 或者是 Asana 或者是其他应用，然后大家每天可能是开发团队每天打卡定今天的目标、这周的目标、长期的目标，然后同时也可。可能缺失的是没有这个实时的这种像 Zoom 一样，大家有感觉你在 coding， 我在写 report 这样感觉。但是实际上，就是这种 co-working space 现在确实特别需要，让我感觉好像如果工作的话，能有实时的这种嗯、呃，像这种自习室的感觉。但是有，但是不好的是，如果是工作的话，可能大家不太想被有那种时间的感觉。就是互相监督的感觉，工作就是啊，我干最好还是就是我在我的桌子这边有一点遮挡，然后自己干自己的事情。但当然，如果呢如果对我来说，如果是全 open 了，其实也没啥不好。但是我突然想到，就是我的、呃、叫什么 colleague， 就是就你的同事们，然、嗯、后你你的同事会发现，哎，这个时候你突然穿着一个睡衣，然后在 work from home 的工作，你是不想被他们发现。但是但这个好处是，可能你那一天。就是你，你每天的那个镜，就是你列出了你今天要做的 to do list， 嗯，那包括你今天要完成了，你可以把你的这些跟别人去分享。对，这就是其实我突然就是有一个感觉，就是发现我工作和学习之后有不同的一点，就是怎么说呢，在工作的那种，这可能之后我们待会还会聊到这个选 offer， 选大公司还是小公司的。不不同吧，优点和缺点，我感觉在大的 corporate 里面，这种 transparency 就是呃透明度是做的真的不够、嗯，然后他们是有点说是 against 这种，就是完全大家是、呃、全部都是透明公开，你的进度我的进度完全都能看到的，互相可以 share 的，好像反而是不不不会支持这种，这我的我的观点是这是不好的。如果在我的 startup 里面，我其实希望大家都是公开透明。那你的意思是，小公司可能会大家是更更公开透明一点的那种，对，更公开透明一点。我如果会有一个这种云自习室或者变成云工作室的话，大家有可能会去买账。但是如果是在一个大比较大的那种传统的 corporate 里面，就公司不太会买账这种方法。可能也是员工太多了。不是，就是呃，就算分小组的话，我觉得大家不会买账这种方法。就是这是我的一个现在从经验到我现在一个感觉状态的一个 reflection。嗯嗯、uh -huh. 嗯，我觉得这个概念特别好。云自习是给学生啊，或者是博士很好，但是给 startup 估计也能适用，但是给大的公司就其实挺难的，特别是在这个疫情的这个时代背景下。对，但是我相信有很多人，很多公司会慢慢有这种。对，因为我之前呃。看那个 YouTube 上那些就 Stay Study with Me 的时候，那些比如说也有一些什么学霸，然后开了那种直播，嗯、但就是那种属于你可能前两天被打了鸡血，但是你没有办法去很好的跟着他们一起学，而且你看到可能是哦，他今天完成了很丰富的一天，但是我自己的这个就是我需要去制定一下自己的计划，但我又是那种需要被 push 的人，嗯、然后我我之前也有试过那个专子的他的那个云自习室，然后因为他里面是已经。就是他有他的，比如说每日的封面故事，还有就是一个大家的那个每一天的那个卡片日卡，然、嗯、后、嗯、大家都会进去去，就是形成就是每个人打卡，我今天要玩点什么，就你看到就一起作战的感觉，对,对。那种感觉是我怀念的。所以所以这种一起作战的感觉，就像我说可能会在一些，呃 ，startup 里面会买账，会有一些团队会特别喜欢。就我觉得我们都可以试一试有这种这种方法，这种概念。嗯。但是在我自己工作的这个。公,公司，我感觉就永远的 never 干那行了。你、嗯、今天还在吐槽，对？ When the 那贞子刚才也说到你，嗯、呃，后来先，嗯、呃，就是在找到一个数据分析工程师的工作。然后我其实今天也去，呃，挖了扒了一下，卢娜给我 share 的你的一个一个,一个公众号里的文章吧。然后你当时其实，在你的一篇文章里就分享了你实习、然后找工作、接 offer 的这个心路历程吧？你可不可以在这里给大家分享一下你从实习到转正，然后选择 offer 的这个故事呢？因为我们感觉，对，其实很多听众朋友是一个很好的就是参考和借鉴意义，对呢，因为毕竟我们知道，你其实读博士的时候，你已经相当于转了一次专业；，那从博士到找工作的时候，你又转了一次专业，嗯、对感觉你每一次都是做出了一个非常。勇敢的一个挑战，然后这个挑战你还通关打过了，对，而且你你当时我记得公众号里你也说了，就是选择了这个 offer， 就整个这个过程，你的故事
1: 。OK， 好吧，那可能得要先从为什么想转行这件事开始说起、嗯。呃，虽然我刚刚提到了我从大气科学转到了物理，但是我发现其实不管是大气还是物理吧，这种专业是没有办法直接工作，即使博士也是一样，因为就算我。转了、啊，我未来的结果依然是研究所、哦、我甚至这次连气象局的这个选项都没有了。很之前其实起码还有个气象局的选项，这次我就只有研究所的选项。然后我就开始想象，我能不能想到自己未来在研究所里面做什么样的工作、嗯？我其实是喜欢科研的，但是我觉得很多时候，大部分情况下，这个我们对于科研的付出和科研能给给的回报这个配比实在太少了，而。在大公司里面做研发，或者是做啊、呃、算法、做这些类似的像科研的工作，却能带来更多的回报。所以从钱的角度上来说，我就决定去转行。然后这就是为什么从啊、呃、物理就跨了一个很大的跨度去彻底去转行。一开始的时候是只找 DS， 就是 Data Scientist， 后来是 Data Scientist 和 Machine Learning Engineer 一起找。嗯，我现在这个，嗯，接的这个 offer 就是做 Data s c i n t i s 工作。嗯，然后再说一下为什么选择这家公司吧。我其实一开始并没有给我太多的选项，就是我我去年投简历的时候，我个人认为并没有准备特别好，因为我原计划是我今年在认真的去准备啊、呃、投简历，然后准备明年暑假实习以及明年的上岸。啊、呃，但是呢，就是啊、呃，因为那会我觉得我 PhD 应该一一时半会儿还。毕业不了呵呵，结果不小心我这个面试一家公司，就一一轮过去，好像经历了五六轮的面试吧，就真的就选上了，嗯、所以我就有幸成为了他们今年招的六个 data scientist 其中之一，然后就已经开始提前开始了我的这个计划，提前一年、呃、所以。在有了这么一个，有点像是你当初高考的时候，就是你是个学霸，或者你也不是个学霸，你就是一般般的一个学生。这个时候你突然拿到了一个，比如浙大的保送，你还会参加高考吗？对吧？所以我当时就有这种想法，就是我已经拿到了类似于浙大的保送了，那我。要不要就直接将就是读一下浙大呢？还是说我去试着高考，我能不能试冲比浙大更好的学校，比如试试清北？哼，我曾经有过这样的想法，但后来在实习期间呢，我发现我公司非常好，就是我就开始认真去想象我想要的生活到底是什么样的。比如说，呃，我曾经只想过钱，就是在找工作的时候，但是真正在实习和工作阶段，我我去想。
0: 我想要的生活非常好的平衡，就是我能够
1: 很很好的把我的工作或者生活分得开，我能够比如朝九晚五，然后我剩下的时间可以做自己喜欢的事儿，比如来你们这儿的 podcast， 或者我自己的私事就是一个 app， 再、呃、或者我刚才提到有一个文书课程，我把它打造得更好一点，我可能也会就是尝试更多的其他选择。我觉得这一部分部分是使我生活变得更有趣的因素，就不只是我生活，不只是工作这一个部分，而在这样一家公司。就能够满足我这个想法，因为啊、呃，我们公司有一个文化叫做 Coffee Chats 啊、呃，可能很多公司有类似文化吧，只是名字不太一样。就是你可以通过这样一个 Coffee Chats 的这个机会，嗯、花半小时时间和任何一个人去谈，哦、呃，你可以去约 V P，、呃、你可以去约，甚至可以约 C E O、C F O， 如果能约得到的话，跟他聊半小时，问问他的职业规划，或者是问你觉得这个公司以后会怎么发展啊、呃？你有什么问题想跟他探讨？等等等等，全都可以。而我当时约了大概有二三十个 Coffee chats， 几乎每个人都跟我说，这是一家非常好的公司，就好到什么地步呢？啊、嗯，十、呃、八个月就可以换一个不同的组去工作，就你永远不会被你眼前的工作弄腻了，因为我们的这个 topic 非常大。如果这即使是对现在这个腻了，那你可以去做，比如说风险管理，然后再或或者做相关 planning， 然后再或者是做, planning,、呃、者是做嗯。呃，总之就是有很多可以选的方向，可以选择组，而且不只是组，还有国家。呃，如果说我有回国想法，那么我们公司在国内，在上海和在香港都有分布。然后，如果我有去欧洲的想法，那呃其他国家没办法，英国我们有一个分布。就是这些选项让我觉得非常兴奋，我就会发现，其实我要的不是就是。比如 Google、Facebook 这种 title， 我要的就是一个生活的平衡，以及我能做我喜欢的事情，就这、是、两项而已。于是就选了这么一个 offer。嗯
0: ，哎，但这其实这也不算小公司和大公司，因为这个也也不算小公司了。但是，对他就像他说的，用浙大和清华北大的区别嘛。嗯，对。嗯其实你刚刚说浙大的时候，我跟你扣在笑，因为你扣他就是浙大。对我突然觉得，呵呵如果被保送浙大的时候，我当时还会考清华北大吗？我想的是我会考一下，<笑>嗯。嗯，得不到的永远在骚动。对，但是你说的这个，我觉
1: 得对我其实就是这样。因为我现在现在也是在投，就是我现在就是在想，我要不要再投投别的？所以我现在还在准备试试看、嗯，呃，摩斯曼的 engineer 在是是什么样？的，起码先把我想试那几家公司，包括 Google 和 Apple，、嗯、还有呃，迪迪士尼，你们知道吗？迪士尼其实也也招摩斯曼的、Machine、engineer， 就这三家公司，我一定想尝试一下。嗯、就想是我的高考，我想再
0: 好好尝试一下，经历一遍。嗯，對其实。我感觉你说的这个特别好，嗯，我现在在这，我现在在欧洲吧，我在美国没有工作，我在欧洲工作了这么几年，然后我的感觉是你说的那种，在一个公司里选择性多，然后，然后，而且你还有很多的机会可以和什么 C CMO， 嗯 ，CFO，C M CMO， 甚至 C CEO 可以聊天，然后跟他们交流想法，这种机会是很好的，说明这个公司足够的 open， 足够的。呃、嗯，足够的吸引员工其实是挺好的机会，但是同时当然你肯定还有一些易未平嘛，意难平，你肯定还要去尝试一下其他的一些平台，嗯嗯，但是嗯后来你说这个 work life balance， 因为你其实也在做很多的一些自己的项目，比如说你有发起云自习室啊，你可能有时间也录个 podcast 呀、啊，甚至有可能你还会开发一些 app，app 像你像你在你的那个文章里写的一样，嗯。但你你有没有想过，就是我我有时候会问我自己的问题，所以我也我也想问一下你，就你有没有想过，你做这么多事情，你你的就是同时做这么多事情你的，嗯、呃，叫 motivation 和你的 pur purp purpose 是什么呢？就是你的目的和你的动机到底是什么？你刚才可能说了一点点，但是你有没有想过，你这样做是为什么呢
1: ？我我觉得我就是一种。发光型人设，就是有些人他喜欢就是只做自己的事情，而我确实喜欢把我做的事情全都展现出来，然后让更多人知道我这种感觉。就是我我我也有过什么开 YouTube 频道啊，或者是真的成为网红这些想法，但每次这种想法会被我现实所击垮，就会我会想。啊、哦、天哪！如果我真的面对网上那些就是黑粉我我会撑得住吗？就是我会发现我撑不住，那撑不住怎么办？就只能变成更好的自己呗。所以可能啊、呃，我做这么多事儿，是我想让自己变成更好的自己的一种方式。因为这样的话，我有很多关注者就会发现，啊、呃，其实我是在慢慢进步。就像是呃，几年前有一个当初刚出道的一个化妆的网红叫岛妹。档位那会儿，她的化妆被人诟病为就是她画什么都一个样，但再看她这几年的发展，她挑战各种妆容，她去学舞蹈，去学发型，学学造型，呃，学声声音，学各种呃形体控制，这也是一种生活方式。就是他在通过自己的成长去辐射他的粉粉丝们，就让他们知道，其实呃生活有很多可以做的事情，给他们点正能量，他也在发光。我觉得我想活的就是这种生活啊、呃，做尽可能多的事情，因为我只能活这么一次。我不想在我有一天，比如五六十岁了，后悔，哎呀，当时我二十三岁的时候去做这件事就好了。哎呀，但是我三十岁的时候做那件事就好了啊、呃！我不希望有一天会因为我没有抓住某种机会而后悔。就如果说有机会有时间，我一定会
0: 尝试我所有能尝试的事儿。嗯
1: ，就是因为这也是对我的一种帮
0: 助。嗯，你这种是就可能是属于镁光灯或者聚光灯下活得更好的那种人，因为我当时对你印象最深的是，呃，当时好，我还在你你的文书课的时候，然后你当时给我们看了就是你的那个 YouTube 上也上传的那个 Vlog， 当时 Vlog 还没有这么火，因为还是比较一一八年一七年的事情吧，一七年对对，那个时候我就感觉。当我还不太很熟悉 Vlog 领域的时候，你就已经开始尝试做 v l o g g e r 然后而且你还能去在纽约街头骑滑板，当然感觉到好酷。而且是最你知道最打动我的那个，就是感觉立刻变你被你路人转粉的是你当时说的一句话，是欢迎大家关注我，然后让我火起来。然后我当时是第一次感觉，就就是你是非常有那个 powerful 的那种，就是你去立下一个目标之后，你就去 go get it， 就是那种让我感觉到呃没有去。不好意思去说自己就是你想要的那个东西，然后这就让我感觉到，想要什么就去做到它，然后当时蛮激励到我的。嗯
1: ，嗯我我觉得就是这样啊，生活就是你有一件想做的事儿，那你就说出来，然后让大家都知道你要做这件事了，这个时候你再开始行动，那么永远都会记得我曾经立下 flag 要做这件事就算最后没做好又怎么样呢、嗯？当初听到你要说，就是你说你要做做这件事的人，看到你在努力了。嗯，这就挺好了。然后自己也知道我真正经历了，我试着做了，但是因为某种原因我没有实现。但是这个经历又怎样激励到我？怎样帮到我？就就像某些名人会说的，呃，有一天等你这个经历了一些事儿之后，再回头看，一切的经历都可以有点连线。我又希望自己能回头看，有那种有点连线的那一天。其实我现在已经有些事情能够有点连线了。就比如说我刚刚说 Trado 这个事儿，如果当初一四年我没有开始用它来管理自己的生活，那就不会有现在的零自习。嗯，对，这都是一样的，很多事情都可以去 trace back， 然后找到那个联系点。嗯
0: ，特别同意你说有点连成线，然后这也是我自己当我问到自己的时候，我就是为其中的一个 purpose， 就是希望有一天能把我现在做的事情都有点连成线，也希望我们。在座的在在在座的这三个女生都能这样，就是大家尽量的干好现在自己想做的事情，啊、呃，不要错过任何机会，然后等总有一天所有的努力都不会白费的吧，至少自己会特别开心。嗯，对，你定没有错。你、right, so、其实很好奇，当时贞子工作室 Real Stories， 你你当时也是一个就是机缘巧合去成立的呢，还是就是蓄谋已久打引号的那种呢？<笑>嗯
1: 、这个话，讲台的啊，是这样的啊，就是我、哦，你们已经能听出来，我是一种分享型人设。我我干了啥，我一定要会说出来，而且就是会尽可能弄出很大的声音，让大家都注意到我啊、呃。其实当时也是这么一个情况，我其实那段时间在一个线上做托福教育的一个培训机构里，然后我的身份当时是一个助教啊、呃，其实。就即即使只是个助教，你会发现很多人需要你的帮助的。他们的帮助不一定是语言上的，然后后面发现其实语言上的帮助真的是太微乎其微微了。呃，他可能只需要这个，他他可能需要一个十小时的帮助来帮助自己从九十分到一百分托福成绩。但是这个人，他从一个想法转变到另一个想法，可能只需要几句话，三句话。嗯嗯。所以我当时就试着通过自己的思考、我的经历、我申请的这一路、我经历的这些坑，啊、呃，我觉得哪些工具或方法或呃资源比较好用，就我开始分享给他们。再后来，就一开始只是文字或者是微信这种、啊、一分钟语音这种形式在群里面说一说，后来就呼声越来越大，所有人都说，不然你开一个讲座吧。那时候我们还是还是用 YY 这样一个平台。嗯，那、啊、还是。直播平台对、嗯，只是真的非常早，非常非常早期， 1 5 1 6年那会儿，呃，我就赶在 Y Y 上就是开那种100人以上的讲座，跟他们讲哦，其实我不是特别厉害，我跟你们比，我可能就只比你们大一岁，是有对有些人来说我还是妹妹，但是我觉得我做一件事儿应该是对你们挺有帮助的，我就来分享一下，嗯、然后。然后这种、个、这种事情一旦做多了会上瘾呵呵，上瘾之后，呃，慢慢嗯分享的东西这些内容就有结构，然后就变成了课。在之后我会发现，其实生活中很多东西都可以融入到这个课里来。就像我刚刚说的，就是从申请本身找工作这整个事儿是对人生的规划。我就喜欢对这事儿思考多一点，我就喜欢研究，哎，为什么那个人就做这么一个巨大转变啊？他而另外一个人却没有。呃，转变的那个人当时在想什么？是什么让他转变的？是什么促使他转变的？我就开始跟他们聊，就是了解他们背后的、呃，不管申请动机也好，转行动机也好，帮他们去写他们的文书，去找他们身上最亮点的故事。哦、呃，因为之前做助教的时候，我还帮这家机构写文案，所以我发现，其实我们在宣传一个产品的时候，这个思想也可以拿来宣传一个人。嗯，哦、呃，一个人也是有卖点的，点就是他可能对。在某些方面特别强
0: ，嗯啊，我们
1: 就需要去抓住那个卖点，嗯，卖到想听这件事的人身边，让他去下单，嗯、促成他购买，促成他他选择。对，所以你看，这个是 soft s t i l l 嘛？我、哦、后面我现在才回来看，我才发现，其实一切都是相关的。但当时我没有那么大的格局，嗯、我只是想帮助我的弟弟妹妹们完成一个更好的申请而已。然后后来等等，等我在美国开始啊、呃，我新的生活。包括想思考转行的事情，包括在一个转专业的领域如何挣扎，呃，怎么样从零开始做 TA 等等等等，我慢慢记下来、写下来，然后放进我的课程里面，想办法把它融入之前那个体系里，告诉他怎么样去规划自己的生活，哪些事情是人必须经历的，然后会看一些相关的书籍、呃，包括在美国，这个是一个很正经的课程，就叫做嗯、呃，规划你的个人生活，帮助老人在。年长的时候，给自己写一份回忆录，就是去想自己的人生经历了哪些阶段。我其实当时觉得这个事情特别好，为什么国内没有这样一个东西呢？我把这个东西也放进了文书课。然后再后来，我发现很多戏剧写作，嗯，那些起承转合，呃，让大家更加就喜欢看一部影视作品或者电影作品或一本书，其实也是有套路的。把这个套路也融入文书里面，让大家读文书的时候觉得哇塞，这个人就是一种升级打怪的历程放进来。我平时看到很多东西都融入了个人体系里，慢慢这个课就做起来了。从一个分享个人申请经历，变成了融入我自己的一种像是人生观、价值观的东西。再后来就变成了融入了很多人、几百人的个人故事的东西。到现在我的书课已经有大概上千个学生了，我已经听过超级多故事。每一个人上课的时候都会讲自己的经历、嗯呃、他们会发到微信群里，面，或者是以文档的形式写在他们的文档里。我会看，然后会对他们提些建议或点评，以我的个人视角，他们不一定接受，但是啊、呃，我觉得说出来是好的。他们有时候也会因为我的一句话被点醒，或者是突然就改变了人生方向。嗯、这个帮助真的是比托付从九十分到一百分有意义多了，对吧？现在听起来，我觉得这是一个 coach、嗯、life coach 的感觉。再后来到今年，我才发现，原来在大公司就有这么一个人，他就叫做 career coach。嗯<笑>，对，叫做职业规划师，就是帮那些 junior level 的这些 engineer 也好，就是职员也好，规划他未来怎么样去在职业中晋升，达到自己想要的生活。然后发现，哎，我做的不就是针对更年轻群体的 career coach 吗？只不过更年轻群体和我都不知道这叫这叫做 career， 我们都以为这只是申请。然后发现这一切真的好有趣。嗯<笑> Thank the hill any planned. dark play One in Escaladinho, you yard. you for On o um, we we 我曾想你
0: ， o 在你不在，我问自己，你将如何面对这一切？ r 想要牵你的手，但我却失去了你那甜蜜的名字。我还在回想我 What is that of? 对，但是有之后也有可能突然有人会发现你做的这些 career coach 这些呃故事的分享，反而要比那些大公司里做 career coach 的人要更加专业、更加有用。因为我今天下午刚和一个 career coach 所谓的聊天，我感觉并没有什么收获。对，但但是我感觉就是贞子的他这个 career coach 可能更加是。就是比如说，对于我来说，可能大学的时候我稀里糊涂读了这个专业啊，当我开始研究申请的时候，可能是我当时都没有想过我的未来职业规划是什么。然后这个时候也是可能会遇到贞子的这种 career coach， 然后帮助我去想清楚了我将来要去读的硕士或者我去申请的博士跟我将来的职业的关系。但可能你今天去聊天的那个是你们公司的，他已经是你已经定型了，就是一个 engineer 了。No。呃，不是这个意思。其实我感觉就是，贞子做的它其实是在帮别人发现自己的闪光点，然后你把这个闪光点给展现出来，而且你能。知道怎么去讲出来，怎么去卖这个卖点。但是公司里面，它基本上是一些只是形式上的 care,、oh. career guide， 对吧？只是跟你聊一下，知道一下什么机会。但我觉得，就是贞子做的这个事情更有意义。然后对个人来说，个人也是个品牌。然后你把自己卖出去，这这个怎么卖？你每个人都是一个 sales person， 应该把自己卖出去。这这些方式和思想的培养，应该是在你的这个课里面能体现到的。对，应该是很有意思的。其实讲了这么多 purpose， 然后什么的，嗯、呃，那我们这里的听众大概也是，就是其实跟我们年龄层差不多的，大概二十多、呃，最多可能三十岁的听众吧。你不要吓跑不四十岁的听众啊、嗯！对，不要吓跑他们。但我们就是从数据上感觉就是这样一个范围。那呃，贞子有没有最后想在我们节目呃想分享的一些事情或者是想法呢？
1: 嗯，我想想看啊、哦，嗯，其实我觉得，嗯，呃，先说说刚刚刚提到那个，呃，这个 career coach 这一点吧。嗯、呃，我觉得有一个事情就需要说，就是不一定非要从公司内部去找 career coach， 因为公司内部 career coach 可能就真的只能看到公司这一个小天地里面的发展。嗯，呃、你可能可以从 LinkedIn 或者其他渠道去发现，哦，这个人成长轨迹是我想我好奇的，我想追寻的，他是怎么样达到了这种转变？从哪里跳到哪里，或者他怎么样一步步晋级的，这个时候就可以大胆 r e c h out， 就跟他说，我能不能跟你约个咖啡，聊聊天？我想知道你是怎么样做到什么到什么，或者是从你们身份应该会更方便，你可以直接说，我每个 podcast 都能不能请你来呃做一个节目，大部分人都会说同意。这样的话，你还跟他有了一个啊、呃、这种。嗯，算是一个朋友关系。之后如果有什么事情再继续找他的时候，你已经有一个最基础的 touch base， 呃，就不是一个陌生人聊天这种形态，呃，这是这是非常好的。所以从 career coach 角度来说的话，不一定从啊、呃、这个，就是要把目光放得更长远或者更广一点。啊、呃，还有一些，比如说我知道 Facebook 上还有免费的 career coach 的这种算是服务吧。你可以指定任何人，然后你也可以说我希望自己成为一个 mentee， 然后需要找一个 mentor， 这样都可以。对 ，LinkedIn 对也有一个免费的导师这样一个计划，我已经申请，全都可
0: 以去。哎，对，哎、对对对，我记得疫情开刚开始的时候， 3月份就有了。对对对,对,对，我我已经申请过，然后也在找一些。对我觉得 LinkedIn 是很好的一个很好的一个渠道。对，嗯嗯，那今天特别感谢。啊，先首先其实应该是特别开心能认识贞子，嗯、呃，然后听了你的故事，还有你的分享，我感觉你是一个就是发光型人格，就是你特别会讲故事，然后也希望告诉大家你在做什么，希望你继续坚持下去。我感觉这种正能量，叫什么精力旺盛的这种发光体，是我们生活中特别需要的。对，太这体质特别就是不仅是发光自己，还感染到别人的那种。对，对的，嗯。对，那谢谢今天贞子做客，希望我们之后再次邀请你来我们播客的时候，那个时候我们播客听众朋友会更多，然后你的这个可能你的副业也是更加的对做大做强。对，可以给我们一个新的 update， 到时候。对，<笑>然后其实我们，哎呀、啊，嗯嗯，然后包括刚刚我们今天聊的这个自习室，还有你的这个工作室，感觉都是一个非常好的，就是那种创业的项目。是的。好，那谢谢大家了。对，如果你们感兴趣，贞子的自习室还有他的这个文书项目，不管你是想申请留学或者是呃找工作的话，我们都会把这个 link 放在我们的播客介绍里面，你们都可以去去点击，对 follow。好的，那祝大家中秋愉快！希望我剪辑这期播客的时候，中秋已经结束了，希望大家国庆假期嗯玩得开心。OK， 好，那大家拜拜，我们下期再见喽，再见。
1: 拜拜。